0: Você apertou o Play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politti e hoje eu quero falar de um conceito que talvez seja novo para você, viu? É o Composable Enterprise. Na edição de hoje do podcast eu tenho a satisfação de receber o Lucas Tempestini, que é Global Marketing Manager da SenSidia. Bom, a SenSidia é uma empresa grande, né? Todo mundo que acho que está nesse mercado. É, já interagiu ou conhece essa empresa, são mais de 500 funcionários. E a empresa faz gestão de monitoramento de APIs, o né? é, que inclui integração entre sistemas. Eles têm uma plataforma para isso. Né? então explicando aqui com as minhas palavras, né? o Lucas pode até melhorar isso se ele quiser, mas é, empresas hoje precisam usar diversos tipos de API. E para isso virar um caos, é um pulo, né? Então a Sensídia faz a gestão dessas APIs por meio de plataformas, serviços, consultoria e muito mais. Lucas, é um prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, viu, Lucas?
1: Opa, Cássio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer poder contar um pouquinho, um pouquinho da Sensídia, um pouquinho dessa dessa história tão legal que a gente está construindo.
0: E, e APIs, é, a gente é, que está no marketing digital sabe né, que elas estão por aí, é, mas elas estão é, em tudo, né, em quase toda a transação que você faz ali, especialmente envolvendo diferentes sistemas, né, é, existe com maior ou menor grau de complexidade a API, e, e, mas, é, na verdade, a já está muito imersa num conceito em alta hoje, né? que é o composable enterprise, né? Muitas empresas de tecnologia já abraçaram essa ideia. Agora, para quem é de marketing, às vezes isso é um, é um palavrão, né, Lucas? Pois é. O é, <risos> que é um o composable enterprise?
1: Tá bom, legal, cara. Esse é um conceito bem legal para a gente contar, Cássio. É, e aí, até dando um dando um passo é, atrás, né? É, você explicou muito bem o que a Incidia faz, né? Hoje, hoje praticamente em todo o contexto de, de interações digitais, né, tem alguma API sendo utilizada de alguma forma. Né? Quando você é, entra num site e ele te pede para fazer login com a sua conta do Google, né? tem uma API por trás disso. Ou quando você vai fazer uma, uma reserva é, de hotel em um site, e é ali logo do lado estão os reviews daquele hotel, mas o review é fornecido pelo TripAdvisor, por exemplo. Né? Tem uma API que está fazendo é, essa conexão né, entre, entre essas duas plataformas diferentes, né? Mas o Composable Enterprise, ele entra bastante nesse contexto, Cássio, de digitalização dos negócios hoje em dia, né? É, nos últimos anos é muito provável muito provável não né é, é certo que a sua a sua empresa passou por uma é, por uma transformação né uhum. e aí até falando um pouco do do, do nosso último ano né uhum. em que a gente em que a gente esteve nesse cenário de de pandemia e o digital ganhou muita força né já que está todo mundo trabalhando de casa todo mundo dentro de casa agora mas isso forçou muitas empresas a repensarem os seus modelos de negócio né? é, e inovar cada vez mais rápido. Né? E o conceito de Composable Enterprise ele vem justamente para garantir essa velocidade de inovação. Tá? É, hoje, basicamente, o mundo roda em cima de software. Né? É, os aplicativos com que a gente pede comida, o aplicativo com que a gente faz reserva de hotel, o aplicativo que a gente se desloca na cidade. Então é, a sua a sua velocidade de transformação ela é tão rápida quanto a sua velocidade para transformar o seu software. Né? É, e o composable enterprise ele é um ele é um conceito em que a gente consegue é, em que a gente divide o nosso negócio em Partes menores, né? Que a gente chama de packaged business capabilities, né? São é, capabilities de negócio englobadas em um, em, um, em um pacotinho um pouquinho menor, que você consegue compor esses pacotinhos, e aí você pode compor eles com seus próprios pacotinhos internamente, né? Ou você pode compor esses pacotes com seus parceiros no ecossistema. Então, é, por exemplo, no caso que eu citei, né, de uma reserva de hotel em que você junta aquele pacote de reviews do TripAdvisor para prover um serviço maior, um serviço mais completo. Tá? É, e isso garante essa velocidade para você conseguir lançar novos produtos, inovar, né, criar produtos novos, serviços novos e colocar no mercado e testar cada vez mais rápido você ganha agilidade de transformação. Então, aquilo que eu falei do mundo rodando em cima de software e você sendo capaz de inovar e de transformar o seu software cada vez mais rápido, te dá né, essa velocidade para responder é, em um mundo cada vez mais digital, cada vez mais conectado. Né?
0: Então, eu fico pensando aqui, Lucas, a partir da tua explicação, que você tem dois ganhos aí, né? É, um ganho técnico e um ganho de negócios, né? Já deixa eu separar aqui para a gente não embolar, eu não, não te confundi na, na minha condução aqui. É, o ganho técnico está onde nisso? É, eu estou falando da minha cabeça aqui, está sem base em pesquisa e você me corrija, eu posso estar completamente errado, mas eu fico imaginando aqui o seguinte, quando você é, age dessa forma, você é, descentraliza né, uma operação, ou seja, você pega um, um, uma estrutura complexa e quebra em... Estruturas muito menores, né? E isso geralmente na vida é mais fácil de gerenciar, né? É quando você tem ali é, diversas ferramentas, diversos softwares integrados, né? Cada um é, cuidando do seu quadrado, né? É, em vez de uma grande ferramenta central, né? É de uma rede centralizada de tudo, é tá certo que eu falei e é esse o ganho ou eu viajei completamente aqui,
1: Cássio? Esse pode ser um dos ganhos, sim. É, simplificar a gestão, né? mas tudo depende da estratégia, como você está montando os seus, os seus pacotes, né? mas ele também pode aumentar a complexidade, visto que você vai ter muitos outros pacotes para gerenciar. Então, tem sim a simplificação, mas tudo depende da estratégia, como ela está sendo, tá sendo desenhada. Né? Mas tem outros ganhos também, como, por exemplo... É ultra importante para o empresa hoje em dia são ganhos de resiliência, uhum. né, em que você tem esses serviços separados, né, esses pacotes operando de forma é, separadas em que, por exemplo, se a gente pensar em sistemas mais antigos, né, é, quando caía o, o serviço de emissão de nota fiscal, caiu o sistema inteiro, né? Caía CRM, caía cadastro de fornecedor, quebrava a integração que tinha com outros sistemas dentro da empresa, né? É, então, você ganha resiliência dentro desse cenário em que você tem esses pacotes isolados, né? Então, você consegue operar com, com muito mais é, disponibilidade, tá? E isso num cenário digital é cada vez mais importante. Perfeito. E, e tem o lado de negócios,
0: né? Eu falei, tem o ganho técnico e o, e o ganho de negócios. Eu acho que para o ganho de negócios é, é, é mais fácil até às vezes entender por exemplos, né, é, Lucas? Então, assim, tem uma... Por exemplo, a Tesla, né? É, talvez vendendo produtos que não sejam dela, talvez com seguradora. próprio no Nubank é uma empresa reconhecida por fazer isso. Então, assim, eu queria te convidar a trazer alguns exemplos. Aliás, é podem ser da própria censídia mesmo, ou exemplos famosos em mercado, ou até se quiser citar o um exemplo sem citar a, a empresa, por, por questão de confidencialidade, fique à vontade, mas eu acho que seria legal mostrar como é que isso traz ganho de alguma forma para as empresas dentro dos casos que você sabe aí.
1: É, é Um ponto super interessante desse conceito, né, de você ir para o ecossistema, né, levar a sua oferta para o ecossistema para compor novas ofertas, ele traz é, vários ganhos. Um, e aí, num, num, contexto, num contexto de um mundo digital, conectado, como a gente, como a gente vive hoje, é, o papel do, do, do ecossistema em ofertar uma experiência melhor para o cliente é ultra importante. Né? É, você mesmo mencionou um case bem interessante, que é da Tesla. Né? Você compra o Tesla e a Tesla mesmo te fornece... É, serviços de seguro né? é, hoje em dia a gente tem bancos se posicionando por exemplo né, o, o, o que tem sido chamado como base né, de banking as a service em que eles provém toda a infraestrutura né, de, de banking né, para fintechs criarem as suas próprias contas digitais é um white label do banco né? você como, como lojista, como um varejista grande por exemplo, que quer fornecer uma conta digital para o seu cliente final, com a sua carinha, com o seu look and feel, com o seu aplicativo e tal. Mas por trás disso, tem toda a operação do core banking que precisa existir. Né? Então, você estando integrado com o um banco que está te fornecendo isso, é, te permite esse tipo de interação. Né? É, tem outros casos, por exemplo, tem um cliente da Sensidia é, que fornece crédito né? e, e eles usaram essa estratégia de API para integrar com lojistas. Né? Então, no momento da compra lá, você está numa loja, você faz uma compra grande, está né? mobiliando seu apartamento, compra geladeira, micro-ondas e tal, tudo mais, compra um monte de coisa. E na hora de pagar ele te oferece o crédito. Né? Uhum. Ele te oferece o serviço de, 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 é, de crédito, tudo isso acontece dentro do sistema de PDV da loja. E dentro da então, mesma ou... operação, né?
0: Quer dizer, uma coisa. Eu imagino que a user experience aí seja muito melhor, né?
1: Exatamente, numa jornada ultra transparente, né? Ultra transparente. Uhum. E, e esse, esse cliente nosso, inclusive assim, ele, ele acabou trazendo é, até é, concorrentes, né? Para dentro desse ecossistema dele, é, porque eles, eles perceberam que, cara, essa linha de crédito, esse meu concorrente X é especialista. Então, cara, vou trazer ele aqui para dentro porque oferece uma, uma jornada melhor para o cliente no fim do dia e ele ainda ele ainda está envolvido dentro dessa jornada então ele sabe o que está acontecendo dentro dessa jornada então é, é é uma relação em que todo mundo sai todo mundo sai ganhando dentro desse contexto né
0: e você deu a definição aí agora há pouco de composable enterprise né Lucas e eu peguei aqui da Gartner uma, uma definição né? é que está é, tá igual à sua. Né? Só, eles só gastaram um tempinho ali escrevendo, né? pensando no texto. E tal, mas eles, eles dizem que o conceito de Composable Enterprise está ligado a empresas que entregam resultados de negócios e se, se adaptam ao ritmo de mudanças. É bem como você falou, vai além da coisa da integração. Né? E isso é feito por meio da combinação que você já citou, né? dos Package Business, business Capabilities, uma tradução literal e livre seria como é, recursos de negócios empacotados, né? Que são esses pacotes são blocos de construção de aplicativos que foram adquiridos ou desenvolvidos pela própria empresa, segundo a Gartner. Então, é, 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 pelo que eu entendi, acho que o público está ouvindo entendeu também, são as empresas organizam os softwares, cada um numa caixinha, né? E aí vem a parte que eu queria te perguntar: essas caixinhas têm que se interligar. Né? É, então é esse exemplo que você acabou de citar né? Então um, um banco, é, uma loja que já vende um serviço de financiamento Numa experiência única para o usuário É aí que entra a API, Lucas? É, é, essa cola entre esses sistemas é via API Ou existem é, já outras formas de fazer essa conexão? É
1: via API, é, é exatamente aí que, que a API entra, garantindo essa, essa integração, essa comunicação entre os diferentes packaged business capabilities. Né? A API, ela na verdade ela, ela serve como essa cola digital, né, que vai que vai juntar todas essas essas capabilities e transformar ele num produto ou num serviço. Né? O que o Gardner coloca muito bem, é, e aí a, a tua referência é, é excelente, é que quando a gente fala de Composable Enterprise, a gente não está falando só da tecnologia. Né? A gente está falando de uma... É, a gente está falando quase de como um, um mindset, né? uma forma de você pensar o negócio de forma... É, Agregável ou, ou de forma que você consiga compor negócios, né? Então você consegue, como o Gartner bem fala, adaptar a velocidade da mudança para a entrega de resultados de negócio.
0: Tá claro. É, é isso aí, é uma questão até de cultura da empresa, muitas vezes, né? É, cultura ligada à TI, né?
1: Exato, exato. Tem toda, tem toda uma mudança. É cultural, né, para entender que uh, tudo que está sendo lançado, criado, né, ele tem que ser lançado como se fosse esse esse pacote menor ou tudo que você já tem hoje, né, especialmente a gente já é pensando em, em é, empresas grandes, empresas mais antigas, cara, você tem todo o, o desafio dos sistemas legados, né, como é que você é, como é que você tem ali e, e o legado ele tem muito valor, né, como é que você uhum. cria um, um, um business um package business capability a partir de um de um legado né tem todo esse desafio que que precisa ser pensado né então tem toda essa mudança cultural de pensar de forma é, de forma a compor a empresa como se fossem pequenos legos né que você consegue ir juntando para montar um, um, algo muito maior
0: essa essa é, é, comparação com Lego é, fica mais fácil de entender né para quem não é de TI, né? Então imagina que cada Lego é um software ou um pequeno conjunto de softwares, né? É, e aquelas bolinhas e os buraquinhos de Lego seriam as APIs, né? É, exatamente, é o... onde, você, onde você cria a conexão ali. Isso aí. E qual o tamanho que isso pode ter? Porque você fala assim, ah, beleza, a Sensidia é uma empresa de... É, que, que, como eu apresentei no começo, é uma empresa que é, faz esse não só a tecnologia, mas o projeto principalmente, né? para que a coisa fique bem estruturada ali, quando você tem muitos softwares trabalhando para você. Né? É. Então, para deixar claro para assim a marketing, usando é um software que se comunica com o um departamento financeiro, que se comunica com o um departamento de vendas, e é, mas você não tem só um software, não é só um CRM, você vai criando outras coisas ali, chega uma hora numa enterprise que você fala, pô, isso aqui... Isso aqui não pode ser essa coxa de retalho, isso aqui tem que ser uma, uma estrutura unificada. Aí você fala em API, ah, eu, eu fico pensando o seguinte, Lucas, pô, eu precisei uma vez aqui conectar um software que a gente pequeno software que a gente fez, a APIs de Facebook, de Twitter e tal. Pô, contratei um carinha lá, é, freelancer de TI, um cara bom, e ele foi lá e fez as conexões de API e tal, um trabalho, sei lá, de 8 horas. É, é... esse é o tamanho talvez mínimo que isso possa ter né? É, qual
1: é o tamanho máximo que isso pode ter? Cássio, é difícil dizer não sei se tem um tamanho máximo infinito eu acho que, eu acho que tende ao infinito porque é, tem, um, tem um coach do Philip Kotler e aí os, os, a galera de marketing vai conhecer Conhece. muito bem é, que é bastante interessante em que ele diz que nos, nos dias atuais, né, é, as competições já não são mais entre as empresas, né, as competições são entre é, ecossistemas cada vez mais complexos. É, então, assim, se a gente pensa num, num cenário, por exemplo, como pegar uma das APIs mais utilizadas no mundo, né, uh, Google Maps, né, Quantos aplicativos, quantas empresas usam a API do Google Maps para fazer geotagamento, né? É, 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 um, é, um, é um cenário que tende ao infinito. Assim. Se a gente tem. É, você pode pensar nas suas integrações internas, nos seus, é, nos seus serviços internos e tudo mais, beleza, você tem esse, esse, esse mundo finito, né? Sempre em evolução, mas finito. Né? Mas quando você vai indo cada vez mais para o lado de uma plataforma aberta, né? É, você pode ter a sua plataforma interna, você pode ter a sua plataforma restrita, em que você integra com alguns parceiros que você escolhe ali, eu quero me integrar com fulano, cicrano, beltrano, ou você pode ir para um mundo aberto, né? em que você abre as suas APIs para que desenvolvedores desenvolvam em cima dos seus serviços, é, para que outras empresas consumam esses seus serviços para complementar os seus próprios serviços e tal. Então, isso pode... É, isso tende a um, a um número muito grande, né? Você tá num cenário agora que é, você precisa gerenciar essas integrações porque as pessoas estão usando seus serviços para criar outros serviços que você talvez nunca tinha imaginado.
0: E como é que você vende isso em, Lucas? É, é, eu sei que vocês é, trabalham nesse cenário de maior complexidade, né? É... E quando eu pergunto como é que se vende isso, eu quero dizer o seguinte, é uma cultura já difundida no TI essa necessidade? É um estágio já maduro do mercado para dizer assim, olha, é, nós realmente precisamos né, de, de fazer isso de forma estruturada, organizada, porque senão o prejuízo depois é muito maior, uma hora você cria ali uma... Né, uma, uma engenhoca, né? depois você não sabe nem por onde, nem por onde começa mais, né? mais ou menos como uma estrutura de fiação de uma casa. Né? Ou você faz o projeto, segue e mantém aquilo organizado, né? ou um dia você abre o forro lá e não entende mais nada de qual fio sai para qual lugar. Né? É, então, a minha pergunta é, já tem uh, uma consciência no mercado, especialmente na área técnica, né? dessa necessidade ou vocês estão na fase de educar o mercado sobre essa importância?
1: É, hoje, Cássio, já existe sim a noção do... já existe essa, essa a questão da urgência e da necessidade de estar cada vez mais, mais organizado dentro desse cenário, dentro desse contexto digital. Né? E realmente, a venda da Sensit é uma venda bem complexa. né? Porque a gente está falando de... A gente pode pensar só, só né, como a já está vendendo uma plataforma para gestão de APIs ou como a gente costuma chamar uma plataforma de integrações modernas. Né? É, mas essa plataforma de integrações modernas ela entra dentro do contexto da empresa de transformação digital, de jornada digital. Então, é, envolve inúmeros aspectos. Né? Envolve toda... a a conexão com os sistemas legados, como essas APIs vão ser expostas internamente, externamente, é, quais são as questões culturais né, dessa transformação digital que está acontecendo dentro da empresa, e mais do que isso, né, é, qual que é a estratégia digital que está que tá acontecendo por trás dessa empresa? Né? É... Sim. Tá, está caminhando para o lado de uma plataforma aberta ou vai inovar primeiro dentro de casa, levar soluções para o mercado ainda to totalmente desenvolvidas em é, house, né? É, então, sim, uma venda super complexa. É, até do nosso lado aqui, a gente costuma trabalhar, assim, com um número bem grande de, de personas dentro dessa jornada de compra dos nossos clientes, né? É, e ela leva, leva tempo, né? é necessário entender o cenário do cliente, levar para dentro da Sensidia para a gente internalizar isso, levar um desenho de solução para o cliente, para ser validado, né? para a gente evoluir esse material até que chega no final ali, é, na, na, na eventual compra de fato da Sensidia. É, porque quando, quando a gente trabalha dessa forma, como a gente chega lá no, no, no final desse processo né, de, de, de compra, a gente tem uma solução que atende de fato é, as necessidades do cliente, né? Porque elas foram mapeadas, elas foram trabalhadas, né? Então por isso que é super importante é, quando a gente olha para é, o time de business da Sin City, a gente tem diversas frentes, né? A gente tem é, marketing, conteúdo de comunicação, branding e tudo mais, a gente tem o time de growth a gente tem é, o time de soluções né, que entra para compor essa solução em tempo de, é, em tempo de jornada de compra, né, em tempo de pré-venda, a gente tem o time de venda, a gente tem o time de customer success né, para garantir o sucesso do cliente é, depois da compra, né, garantir que o cliente está tá, tá usando e está crescendo e isso está tendo impacto no negócio do cliente. Né? Então, é um, realmente é um ciclo de... É um ciclo de venda bastante complexo. né? Envolve muita gente, não só do nosso lado, mas envolve bastante gente do lado do cliente também.
0: E é por isso que tem importância para o marketing, Lucas, é, porque você está falando aí de ciclo de venda, de envolver o cliente. É, então, é, 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 o, o marketing é o quê? É um, é um usuário né, do, do resultado final do, do, de, uma, de uma mentalidade de Composable Enterprise? Ou, ou ele, ou ele é, é, de alguma forma participa para que isso seja uma realidade na empresa? Não sei se, se a minha pergunta está clara, mas assim é, é a, a Composable Enterprise é uma mentalidade que vem de TI e, e permeia a empresa inteira e o marketing é um usuário disso? Ou o marketing tem um papel ativo né, nessa, nessa difusão, nessa estruturação dessa forma?
1: Uh, Cássio, eu acho que depende um pouco da cultura e da forma como a empresa é, é estruturada. Né? A gente tem empresas com diferentes diferentes perfis, mas dá para pensar sim, né? A gente tem cenários em que o marketing é é ativo nisso, né? Ele é super ativo na criação de novos produtos e serviços e tudo mais, tudo mais. É, mas por outro lado também, o marketing ele é o usuário final, porque se a gente for pensar que essas experiências digitais, na forma como elas são levadas para o cliente, né? Para o cliente da da empresa no fim do dia, né? está é, dentro de um, de um escopo de, de marketing, dentro de um escopo de negócio e, e quão rápido né, o marketing consegue levar essas inovações para o mercado né? se a gente pensa num, num modelo, um modelo ágil, né? levar para o mercado, testar, trazer os feedbacks para dentro da empresa de volta, adaptar, levar para o mercado de novo, testar Então assim, quanto mais rápido a gente consegue levar para o mercado testar e trazer os feedbacks para dentro de casa é, mais rápido as empresas conseguem enxergar o valor daquilo que está sendo entregue né? é, então como a gente costuma brincar aqui na Cinsidia, é, time to market é importante mas mais importante do que time to market é time to value uhum. né? é, em quanto tempo os nossos clientes conseguem gerar valor de fato com essas iniciativas que estão sendo desenhadas então é por isso que é importante quando a gente fala de composable enterprise é, desse desse approach ser global a empresa né a gente não está falando só da área de tecnologia mas a gente está falando da empresa como um todo né porque a estratégia de APIs a estratégia de composable né é, ela tem que ser desenhada junto com a estratégia do negócio né é, fazendo um, um, um exemplificando de forma super super simples até é, até simplória né é, não adianta nada se a, a estratégia da empresa for criar um marketplace e você só tem as APIs para fazer conexões internas você não tem mecanismos de segurança para garantir que quem está consumindo a tua API é uma pessoa que deveria estar tá consumindo sabe que ele tem autorização para consumir a tua API então assim se a tua estratégia é um marketplace é, ir para um, um, um modelo de marketplace, cara. As suas APIs têm que ser desenhadas, né? As APIs do marketplace têm que ser desenhadas pensando nesse contexto do negócio.
0: Legal, Lucas. E é, queria, pra, pra gente fechar o papo aqui, eu é, queria entrar um pouquinho num no, 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 no conceito que eu acho que tá próximo desse, né? Você pode confirmar, né? Que é o open banking, né? Eu acho que as pessoas estão começando a prestar mais atenção a ele agora. Né? É, peguei até uma definição aqui do, do próprio Nubank, né? que diz que a base do Open Banking é simples. Né? Todo mercado financeiro deveria adotar uma camada de tecnologia padronizada, né? uma forma de comunicação fácil é, para simplificar a, probabilidade, a portabilidade de dados. Né? Então, é, em outras palavras, e com as minhas palavras aqui, né? se eu tenho os meus dados lá no Santander de repente eu vou e abro uma conta no Itaú, no Bradesco, no Nubank, eu aceito que esses bancos tenham acesso fácil aos meus dados, a minha capivara, né assim, sim, sim. do que eu já fiz no passado. tal Então, o, é, o Open Banking não apenas permite que isso agora seja feito, mas ele facilita isso. O Open Banking é, tem, tem similaridade, tem parentesco
1: com tudo isso que, que você descreveu aqui hoje? Total, total, Cássio. É, o Open Banking ele, bom, antes de mais nada, assim, é, é, é meio é impossível falar de Open Banking e não falar de LGPD, né? Sim. É, porque uma das coisas, né, a, a regulação vem justamente para ditar isso, né? Falou, o dono dos dados sou é eu. É. Sou eu. É. Eu decido o que eu quero fazer com, com os meus dados ali que eu, o, o meu banco tem. Né? É, e, e aí o que o banco é, é obrigado a fornecer é essa interface padronizada para que seja consumido. Né? É, mas sim, o Open Banking tem total a ver com esse conceito de, de composable enterprise. Então você ser capaz de criar esses, esses pacotes né, do, do, das informações que você, ter, que você tem e fornecer isso é, de forma padronizada para que sejam consumidos pelo ecossistema de serviços financeiros. Né? Então ele está ele tá totalmente relacionado a, a esse contexto, mas é, mais do que isso, o Open Banking ele vem para dar esse poder para o pro, pro usuário, né? dar esse poder para o cliente, né? e ele vem é, para alavancar esse processo de inovação, né, de, de que você tem é, as fintechs consumindo informações cada, de forma é, padronizada, né? ele vem é, estratégias, como eu mencionei, né, de banking as a service, de, de ser capaz de prover é, o core bancário ali para que ele seja, para que você faça white label, para que você crie novas contas digitais. Né? O open banking tem total a ver com esse sentido de composable enterprise. Especialmente se a gente pensar no contexto dos bancos grandes, né, em que eles têm todo o desafio dos sistemas legados, né, que já são antigos e que tem é, uma quantidade de informação é, super valiosa lá dentro, é, de você ser capaz de alavancar isso, né, ser capaz de criar uma, uma camada de conexão em cima disso, que vai te permitir levar isso para o mundo de forma escalável, segura, né, com todos os mecanismos de controle em torno disso. Tem total a ver.
0: Muito legal. Pô, Lucas, quero te agradecer muito aqui pelo papo. Você é muito didático aí na explicação e eu tenho certeza que é, as pessoas que ouviram tiveram a mesma sensação que eu tive, né, de... Acho que eu aprendi uma hoje, entendeu? É, que é, é, é de uma forma simples. É né? claro que é, você está dando ali um overview, né? É, tecnicamente é, dá para fazer um MBA inteiro sobre isso, eu imagino, né? É, mas o importante aqui é, 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 é esse papel que a gente cumpre de trazer esse conceito que está em voga no mundo todo para quem é de marketing e não necessariamente tem formação em TI. Então, obrigado por essas explicações tão é, claras, tão didáticas
1: e volte sempre, as portas estão sempre abertas. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, Cássio. É um, é um prazer falar contigo, é um prazer levar, levar esse assunto para a comunidade. Eu acho que a galera de, de marketing está cada vez mais é, próximo né, desse contexto de tecnologia. O Martec está aí para provar isso. Né? Muito legal trazer esse esse assunto para vocês hoje. É um prazer.
0: Vamos aqui para os insights finais. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Comunix 360, a plataforma completa do Comunix para profissionais de comunicação corporativa que precisam se relacionar com a mídia. Está tudo em Comunix.com.br Ousable Enterprise é mais do que uma técnica ou um conceito, como trouxe aí o Lucas Tempestini da Sensidia. É uma mentalidade relacionada à tecnologia e às APIs também, né? E olha, isso impacta diretamente no marketing sim, viu? Porque o marketing se beneficia quando os sistemas da empresa são integrados e, portanto, são mais eficientes. Esses foram alguns dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?
1: This man has just entered the gas price madness zone. Pushed over the edge by skyrocketing gas prices. The remedy? Upside. The free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy. Hey, wait a minute. Did you just say there's a free app I can get that'll actually pay me cash back on every gallon of gas I buy? Yes. Escape the gas price madness zone with the Upside app and earn real cash back on every gallon of gas you buy.
0: Yeah, yeah, yeah. Enough of the theatrics. Just tell me more about this Upside app.
1: Okay, it's super easy. Just download the free app and use it whenever you buy gas. Upside users can earn hundreds of dollars in cash back.
0: Wow, thanks, announcer guy. I'm downloading the Upside app now. Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas use promo code minute for an extra 25 cents per gallon or more cash back on your first fill up you can cash out anytime just download the free upside app and use promo code minute for a 25 cents per gallon or more bonus on your first tank